0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und ich möchte dich dazu einladen, in deinem Unternehmen, bei deiner Arbeit, nicht nur den betriebswirtschaftlichen Erfolg oder deine Karriere in den Vordergrund zu stellen, sondern auch dich selbst, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden, aber auch deine Lebensvision wieder mehr zum Fokus deines Wirkens werden zu lassen. In der heutigen Folge hier im Podcast Business and Balance geht es um einen ganz wichtigen Baustein für unsere Gesundheit, unser Immunsystem, unsere Vitalität, aber natürlich auch für unsere Leistungsfähigkeit, nämlich um unseren Schlaf. Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen und deshalb ist es eines der effektivsten Mittel, um unser Gehirn und unseren Körper gesund und leistungsfähig zu halten, beziehungsweise auch um unsere Leistungsfähigkeit sogar noch zu steigern. Leider spielt das Thema gesunder Schlaf in unserer Gesellschaft und auch in unserem Arbeitsleben immer noch eine viel zu untergeordnete Rolle und das, obwohl dieser doch im erheblichen Umfang unser Wohlbefinden im Alltag und somit ja auch unsere Arbeitsergebnisse und unseren Businesserfolg beeinflusst. Außerdem haben unser Schlaf und unser Arbeits- bzw. Lebensstil eine Art Wechselwirkung aufeinander. Denn so wie gesunder und ausreichender Schlaf unseren Erfolg beeinflusst, so beeinflusst auch unser Lebensstil und unsere Arbeitsumgebung sowie die Arbeitsbedingungen, denen wir ausgesetzt sind, ganz erheblich unsere Schlafqualität. Und gerade erfolgreiche Businessfrauen haben allerdings sehr häufig ein Thema mit dem Schlaf. Auch in meinen Coachings spreche ich oftmals mit meinen Klientinnen über ihren Schlaf, weil viele hiermit einfach Probleme haben. Sei es denn, dass sie bis in den Abend hinein oder in die Nacht hinein sehr spät arbeiten und somit insgesamt viel zu wenig Schlaf bekommen oder weil sie wegen des ständigen Gedankenkarussells schlecht einschlafen können. Und manchmal ist es auch so, dass sie in der Nacht immer wieder aufwachen, weil sie sogar unter Durchschlafstörungen leiden. Deshalb habe ich mir für diese Folge einen echten Experten zum Thema Schlaf an die Seite geholt. In der heutigen Folge spreche ich nämlich mit Albrecht Forster von warum wir schlafen. Albrecht hat Biologie und Philosophie studiert. Er ist Schlafforscher und Autor des Buches, warum wir schlafen. Außerdem ist er mehrfacher Science Slam Gewinner und hat die Siebenschläfer App entwickelt, mit der er schon sehr vielen Menschen zu einem besseren Schlaf verholfen hat. In dem Interview spreche ich mit Albrecht darüber, wie wir Schlaf als eine natürliche Ressource für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit bewusst nutzen können, wie ein gesunder Schlafrhythmus denn überhaupt aussieht und woran wir erkennen können, dass wir unter Schlafproblemen leiden. Wir sprechen darüber, wie wir herausfinden können, wie viel Schlaf wir persönlich denn eigentlich brauchen, um uns gut zu fühlen, wie Schlaf auch unser Immunsystem beeinflusst was Stress für einen Einfluss auf unsere Schlafgesundheit hat und welche Tipps Albrecht den vielbeschäftigten Businessfrauen für eine gute Abendroutine und eine gute Nachtruhe mit an die Hand geben kann. Du darfst dich hier auf ein wirklich sehr spannendes und informatives Interview auf viele Aha-Momente und tolle Tipps für deinen Alltag freuen. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Ein ganz herzliches Willkommen, lieber Albrecht, hier im Business in Balance Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Katharina.
0: Ja, ich habe mich ja wirklich lange auf dieses Podcast-Interview gefreut und bin schon total gespannt, denn wir wollen heute ja mal gemeinsam darüber sprechen, was wir aus der Schlafforschung für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und natürlich auch für unseren Businesserfolg lernen können. Natürlich wollen wir auch mal darüber reden, was wir denn gegen Schlafstörungen tun können. Vielleicht, Albrecht, magst du uns vorab erstmal ein bisschen mit auf deine Reise nehmen. Wie wird man denn eigentlich ein Schlafforscher und wie bist du denn als Biologe und Philosoph, <lacht> soweit ich weiß, hast du Biologie und Philosophie studiert, ähm, wie bist du überhaupt zu dem Thema Schlafen gekommen?
1: Ich wollte mich eigentlich ähm, um was ganz anderes Kümmern, mich das Bewusstsein. Also, die, der Philosoph fragt ganz häufig nach dem Bewusstsein. Ja, das ist so vielleicht für mich der heilige Gral der Philosophie, vielleicht. Was ist Bewusstsein? Und äh, ich wollte mich eigentlich dem Bewusstsein biologisch nähern und habe dann nach einem Labor gesucht, was ähm, molekulare ähm, oder biologische Bewusstseinsforschung macht. Weil, ähm, und da bin ich dann beim Schlaf gelandet, weil der Schlaf der einzige Zeitpunkt ist, während des Tages oder der Nacht, eher vielmehr gesagt, wo wir auf natürliche Art und Weise unser Bewusstsein verlieren. Also in dieser Zeit zwischen guten nacht sagen zum Partner und dann plötzlich weg sein, schaltet sich unser Bewusstsein plötzlich ab. Wir wir sterben eigentlich jede Nacht ein bisschen. Das klingt ein bisschen radikal, aber es ist wirklich verrückt. Und wenn wir wissen, was in diesen fünf Minuten im Gehirn passiert, dann wissen wir vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen, woraus unser Bewusstsein besteht. Weil das ist das, was sich eigentlich da ändert.
0: Okay, spannend. Ja, also den Weg hätte ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet, dass du darüber dahin gekommen bist. Das ist interessant, Ja. Und ähm, wie können wir denn, wenn wir jetzt auch so ein bisschen ums Thema, über das Thema Bewusstsein, aber auch über das Thema Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit sprechen, wie können wir denn unseren Schlaf als ganz natürliche Ressource für ähm, unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden auch bewusst für uns nutzen?
1: Ich glaube, das fängt damit an, dass wir uns bewusst machen wie entscheidend der Schlaf für unseren Körper ist. Also wenn, sobald wir Schlaf zu eine, einer unserer Prioritäten machen, ähm, wird das dazu führen, dass äh, er besser wird und, ähm, und wir dadurch eben halt dann auch die Leistungsfähigkeit steigern. Man kann aus den Studien, die vorliegen, äh, sehen, dass es drei Hauptfaktoren gibt, um das Leben zu verlängern. Also angenommen, mein Ziel ist es, etwas länger zu leben als der Durchschnitt. Dann gibt es drei Dinge, die ich verändern muss. Und die sind, liegen alle eigentlich auf der Hand. Das eine ist Ernährung. Klar, dafür, da reden wir sehr viel. Es gibt auch Ernährungsexperten. Also das haben wir, ist langsam angekommen. Dann Sport, Bewegung. Das ist auch in aller Munde. Wird einem der Arzt auch immer empfehlen. Machen Sie doch ein bisschen Sport. Und damit hat er recht. Also wenn wir schon 30 Minuten am Tag ein bisschen mehr Sport machen, dann, ähm, Verlängern wir wirklich unser Leben, das ist sehr gut. Und der letzte Punkt, der wird aber immer vergessen, ist der Schlaf. Mit dem Schlaf können wir genauso viel rausholen wie mit Sport, wenn wir eben halt auf einen guten Schlaf achten. Und das, wir fangen schon an, auf einen guten Schlaf zu achten, wenn wir den nicht quasi sagen, naja, ich ähm, work hard, party harder und sleep as little as possible. Ja? Also wenn wir den Schlaf nicht auf die lange Bank schieben, sondern sagen, hey, der ist mir wichtig, ich kümmere mich um den.
0: Ich verstehe, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch noch so ein, so ein Punkt in unserer Gesellschaft, den wir wirklich noch vernachlässigen oder der auf jeden Fall noch, wo noch auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist. Ähm, wie sieht denn so ein gesunder Schlafrhythmus nach den ja, Meinungen der Schlafwissenschaftler überhaupt aus?
1: Ja, eigentlich ist das ganz banal. Aber, äh, aber gerade diese banalen Dinge werden nicht gemacht. <lacht> es fängt mit ähm, ausreichend äh, an. Ja, ähm, und da gibt es viele Leute, wie ich jetzt angesprochen habe, die sagen, ja, da da schneide ich noch mal ein Stündchen ab und wenn es morgens ein bisschen weh tut dann ist das so. Also morgens sollte es beim Aufstehen nicht weh wehtun. Das, also, ja, das ist eigentlich ganz banal, aber es, es sollte, man sollte ausgeschlafen aus äh, aufstehen morgens. Und dann kann ich viel mehr leisten. Oh Wunder, ja, jemand, der übermüdet ist, kann sich nicht konzentrieren, hat weniger Lebensfreude, der kriegt auch weniger geschafft. Also es bringt gar nichts, eine Stunde da weniger zu schlafen. Also ausreichend. Das zweite Punkt ist genauso wichtig, regelmäßig. Also wir sollten nicht ähm, probieren, an einem Tag wenig zu schlafen und am nächsten dann Schlaf äh, nachzuholen, also in der Woche wenig schlafen und dann am Wochenende aufzuholen. Äh, das ist äh, z- zumindest Quatsch, weil ja, wir können Schlaf nachholen, aber. Wenn wir, äh, das ist wie in der Woche, sich von Fast Food zu ernähren und am Wochenende dann äh, Gemüse nachzuschieben. Das wird, das ist kein gesundes Lebensmodell. Und, ähm, das heißt auch, dass ich in der Woche ähm, Raubbau an meinem Körper betreibe, dass ich ähm, ungesund bin und, äh, und weniger glücklich bin auch. Und wir leben hauptsächlich in der Woche, <lacht> nicht am Wochenende. Und, äh, und das, äh, bei regelmäßig ist aber auch drin, dass wir die Schlafenszeit konstant halten. Also da müssen wir nicht auf 15 Minuten genau sein. Aber es ist nicht gut, mal an einem Tag, oh, ich gehe heute besonders früh ins Bett, um 21 Uhr ins Bett zu gehen, am nächsten Tag um 12 Uhr. Da würde ich, da kommen wir schon gut hin, wenn wir da maximal um eine Stunde variieren. Also, dass ich eigentlich jeden Tag, und das ist bei mir zum Beispiel der Fall, relativ natürlich, seit ich eigentlich im Studium bin, dass ich Innerhalb einer Stunde ins Bett gehe. Also ähm, ich gehe zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ins Bett. Bin tendenziell ein bisschen späterer Typ. Ähm, Darum treffen wir uns heute Morgen jetzt auch um 10 (lacht) Uhr und nicht um um 8 Uhr morgens. Das ist ist meine Zeit, wo ich eigentlich aufstehe. äh, Aber wir sollten in so einem Zeitfenster von einer Stunde äh, ins Bett gehen. Und Und das sollten wir bei der Aufstehzeit genauso machen. Also nicht an einem Tag ähm, ganz früh aufstehen, am nächsten Tag später und auch nicht probieren bei Schlafproblemen, Schlaf morgens nochmal dranhängen zu wollen, äh, nachzuholen. Oh, der, der, die Nacht war so schlecht, ich brauche noch länger. Das äh, würde ich nicht empfehlen. Äh, da lieber regelmäßig am nächsten Tag wieder zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen. Ja, Das ist schon mal das, das, das Wichtigste für einen guten Schlaf.
0: Spannend. Ich ähm, glaube, du hattest vorhin von drei Punkten gesprochen und ich, wenn ich mich jetzt nochmal zurück erinnere, du hattest jetzt genannt, einmal ausreichend und einmal regelmäßig, mhm. richtig?
1: Genau und der letzte Punkt, ähm, wie wir messen können, also wie ein Schlaf sein sollte, er sollte erholsam sein. Ja, das ist in den ausreichend schon drin, aber wir sollten bei unserem Schlaf nicht immer nur schauen, hatte ich Lücken im Schlaf oder so, oder war der Schlaf an einem Stück oder so, sondern wir müssen beim Schlaf ganz häufig untersuchen, wie ist denn unser Tagesbefinden, insbesondere wie ist die Tagesschläfrigkeit. Also ähm, habe ich massive Tiefs am Tag, also es ist normal ein Mittagstief zu haben, das ist sogar genetisch einprogrammiert, also das hat nicht mal gar nicht so viel mit dem Mittagessen zu tun, also ein bisschen schon, aber das kommt auch ohne Mittagessen, Ähm, aber ähm, habe ich wirklich Einschlafattacken tagsüber, komme ich morgens überhaupt nicht hoch, also brauche ich zwei, drei Stunden und viel Kaffee, um, um hochzufahren. Und dann da sollte man sich da mit dem Schlaf beschäftigen, woran das, woran das liegen könnte. Kann viele Gründe haben. Eine der Hauptgründe für Tagesschläflichkeit, also Schläflichkeitsattacken, auch bei Frauen, ist Schnarchen mit Atemaussetzern. Das ist ein Tabuthema leider bei Frauen. Ja, eine Frau rübst, furzt und schnarcht nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch, tut sie natürlich auch. Und, ähm, und Frauen ab dem 65. Lebensjahr schnarchen genauso häufig wie Männer. Ja, und Schnarchen ist wirklich richtig gefährlich für den Körper. Also, das ist der, das kann auch zu Insomnie führen. Also, kann auch dazu führen, dass wir häufig in der Nacht wach werden. Also, Schnarchen immer abklären lassen und gegebenenfalls behandeln.
0: Okay, aber Schnarchen nicht im Sinne einer Schlafapnoe, sondern wirklich das Schnarchen, weil man irgendwie jetzt nasal schlecht Luft bekommt oder, also, erklär doch gerne nochmal was zum Thema Schnarchen. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir schnarchen.
1: Schnarchen ist das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind. Ja, also da sind irgendwelche Weichteile und da rauscht Luft dran vorbei und darum flattern die. Und das, diese Weichteile, die das meistens sind, das ist entweder unsere Zunge oder unser Gaumensegel. Also die Nase, also es ist, äh, schnarcht eigentlich nicht, das ist, wir schnarchen nur lauter, wenn wir vermehrt durch den Mund atmen. Das heißt, wenn ich Allergien habe, schnarche ich häufiger, weil ich dann durch den Mund atme und da prallt dann die Luft hinten gegen das Gaumensegel oder eben halt die Zunge. Und wir schnarchen eben halt mehr, wenn unsere Atemwege geschwollen sind. Das kann aufgrund von Entzündung sein, Allergie, aber auch Rauchen. Wir schnarchen häufiger, wenn wir Alkohol getrunken haben weil Alkohol ein Muskelentspannungsmittel ist, ein Muskelrelaxanz. Und äh, wir schnarchen leider auch häufiger, wenn wir älter werden, weil da generell die Gewebespannung abnimmt. Das sehen wir nicht nur am Bauch (lacht) und am Po, sondern eben leider auch im Rachen. Und dann fangen wir häufiger an zu schnarchen. Und meiner Meinung nach, also es ist nicht schlimm, wenn wir ab und zu mal schnarchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn wir täglich schnarchen, dann ist es eigentlich sehr selten, dass diese Person nicht auch sogenannte Atenaussätze dann hat. Ähm, und äh, und die sind das Gefährliche. Das laute Schnarchen, das stört den Nachbarn und äh, den Bettnachbarn, wenn es so einen gibt. Aber meistens kommt es eben halt zu diesem Atemaussetzer. Und ich mache das mal kurz vor. Also das kann jeder zu Hause nachmachen. Ähm, was passiert dabei so einem Atemaussetzer? Also wir lassen die Zunge hinten in den Rachen fallen.
0: Das klingt nicht so gut.
1: Also, was ist da passiert? Die Zunge ist sehr entspannt, ist wabberig, hinten im Rachen. Die Luft zieht dran vorbei. Und irgendwann wird die wie so eine Weichnudel mit reingesogen und versperrt dann den Rachenraum und dann bekomme ich keine Luft. Das kann dann für 10 Sekunden sein und zu einer Aufwachreaktion führen, kann aber auch für eine halbe Minute oder eine Minute sein, wo ich keinen Sauerstoff bekomme. Und dann kommt es zu einem explosionsartigen, Wiedereinsetzen des Schnarchens meistens, wo, ja, wo ich dann auch eine Aufwachreaktion habe. Wo, wo, also ich sterbe nicht an, Atem, an, an zu wenig Sauerstoff in der Nacht, das passiert nicht. Aber ähm, das ist extrem belastend für den Körper, das führt zu Übergewicht, es führt zu einem sehr unerholsamen Schlaf und dadurch, dass ich tagsüber dann zum Beispiel eine hohe Tagesschläfrigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten habe, das kann so auch eine Demenz verstärken. Also, das, das ist, ist, führt zu Bluthochdruck. Wir haben hier wirklich eine, eine, eine große Batterie an Problemen, die mit Atemaussetzern in der Nacht daherkommen.
0: Okay, also, das ist einer der Hauptschlafstörungen, würdest du ja. sagen, ja. Was ist deine Empfehlung? Was kann ich dagegen machen? Oder. Er- erkenne ich das selber überhaupt, wenn ich so sch- schnarche? Manche wachen ja davon auf. ne?
1: Mhm, genau, also wenn, da, wenn ich selber von meinem Schnarchen ab und zu aufwache aufwär- äh, in der Nacht, das wäre definitiv mal ein Grund zum HNO-Arzt oder zum Lungenarzt zu gehen und äh, ähm, dort mich mal auf äh, Schlafapnoe checken zu lassen. Es ist meistens auch ein Hinweis, wenn die Leute um einen herum sagen, du schnarchst quasi jede Nacht. Das wäre eigentlich auch einfach mal ein guter Grund, das abklären zu lassen. Also das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass es nur schnarchen, mhm. sondern bitte mal zum Arzt gehen. Okay. Ja. Und ich, ich glaube, das ist das, das ist das Wichtigste, ja.
0: Ja, super. Vielen Dank für diesen Tipp auf jeden Fall schon mal. Du hattest jetzt vorhin auch angesprochen das Thema ähm, regelmäßig und ausreichend. Wie kann ich denn erkennen oder wie kann ich herausfinden, wie viel Schlaf für mich persönlich denn ausreichend ist, um mich gut zu fühlen und um morgens halt, wie du so schön beschrieben hast, wirklich fit und ähm, leistungsfähig aus dem Bett kommen zu können, dass es nicht weh tut.
1: <lacht> ja, da, da empfehle ich normalerweise zwei Wochen Urlaub. In der ersten Woche Urlaub ähm, würde ich einfach mal ausschlafen, ähm, falls es noch irgendwie Schlafdefizite von der Arbeit gibt und ein bisschen Stress abzuschütteln. Und in der zweiten Woche würde ich ähm, einfach so schlafen, alles das, was ich quasi so brauche und jeden jede Schlafstunde, die ich bekomme, einfach mal protokollieren, äh, in Kästchenpapier eintragen. Auch das, was ich tagsüber schlafe, ja das ist auch auch Schlaf. Also wenn ich nachts dann so sieben Stunden bekomme und, und tagsüber dann vielleicht nochmal eine Stunde Mittagsschlaf mache, dann muss ich das zusammenrechnen, und dann sind das im Durchschnitt pro Tag acht Stunden. Und das rechte man eben halt über eine ganze Woche, bildet da einen Mittelwert, weil Schlaf ist nicht so, äh, dass wir jeden Tag ganz genau sieben Stunden oder, oder acht Stunden schlafen, sondern das variiert auch so ein bisschen wie, wie mit Trinken. Also ich weiß auch nicht ganz genau, wie viel ich pro Tag trinke, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht jeden Tag exakt zwei Liter trinke, sondern mal braucht der Körper ein bisschen mehr, so 1,5 und mal äh, weniger und mal braucht er ein bisschen mehr, so 2,3. Und über aber über ein, eine Woche werde ich wahrscheinlich immer ziemlich das gleiche trinken. Und das ist auch beim Schlaf das Gleiche. Wir müssen beim Schlaf viel mehr drauf gucken, wie die ganze Woche schlaftechnisch war, als auf eine einzelne Nacht zu gucken. Das gibt nicht so viel Hinweis. Ist auch für das ist auch für den kommenden Tag nicht so wichtig. Also ich muss mir wirklich keine Sorgen machen. Angenommen, ich habe eine wichtige Präsentation und am nächsten Tag möchte ich top fit sein. Dann ist es nicht entscheidend, wie ich in der Nacht vor der Präsentation schlafe, sondern ist viel wichtiger, wie habe ich denn die Woche vor der Präsentation geschlafen. Und das das nimmt auch ein bisschen Druck, ich muss jetzt diese Nacht perfekt schlafen. Nee, nee, das merken wir im Labor immer wieder, die Leute können eine schlechte Nacht extrem gut kompensieren, erstaunlicherweise gut. Auch wenn man sich vielleicht schlecht fühlt, sind die Leistungen gar nicht so schlecht nach einer schlechteren Nacht.
0: Okay, das ist ja auch spannend. Also dann muss man sich ja wirklich gar nicht so diesen Stress machen. Oh, heute musst du mega früh ins Bett. Und und dann kann man ja sowieso nicht schlafen, wenn man am nächsten Tag irgendwas vor sich hat. Ist man meistens so aufgeregt, dass man irgendwie äh, früher aufwacht oder schlecht einschlafen kann. Und macht sich dadurch bedingt ja dann noch mehr Stress und äh, Sorgen, dass man jetzt schlecht schläft. Das ist doch nochmal ein sehr wertvoller Hinweis. Und Und
1: genau dieser Gedanke, heute muss ich früh ins Bett, der ist falsch. Hm. Weil früh ins Bett heißt eigentlich, Ich bin noch nicht voll müde. Man sollte nicht aus Verstand ins Bett gehen, sondern man sollte aus Schläfrigkeit ins Bett gehen. Also ähm, ich fange an zu gähnen, meine Augen sind müde, äh, dann sollte ich ins Bett gehen. Aber wenn ich probiere, eigentlich, wenn ich noch ganz fit bin und mich noch gut unterhalten kann, ins Bett zu gehen, dann liege ich wach im Bett. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass ich da wach im Bett herumliege. Also vor wichtigen Veranstaltungen nicht eine Stunde früher als gewohnt ins Bett gehen, da wird man eine Stunde wach im Bett liegen. Heißer Tipp.
0: Okay, danke schön. Ähm, Wie viel Schlaf brauchen wir Menschen denn nach den aktuellen Erkenntnissen der Schlafwissenschaft so in der Regel? Kann man das überhaupt sagen oder sind wir da alle wirklich total unterschiedlich?
1: Naja, da würde ich die Frage zurückgeben, ähm, welche T-Shirt-Größe brauchen wir Menschen nach den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft?
0: Tja, da sind wir auch alle sehr individuell.
1: Aha, genau. Ähm, und genauso ist es beim Schlaf. Mhm. Natürlich, die allermeisten Menschen werden T-Shirt-Größe M oder L brauchen. Ja? Aber es gibt Menschen, die brauchen XXL und es gibt Menschen, die brauchen XXS. Also es gibt Ultrakurzschläfer, die brauchen tatsächlich nur vier Stunden, um gesund zu sein. Und es gibt Menschen, die brauchen tatsächlich ähm, acht, neun Stunden, ähm, um, um, um gesund und glücklich zu sein. Das können wir nur individuell herausfinden. Das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ja, Also ein kleines Kind <lacht> braucht deutlich mehr Schlaf als ein Erwachsener mit 25 Jahren. Ähm, das hängt auch damit zusammen, wie voll mein Tag ist, also ähm, auch Sportler zum Beispiel, die extrem viel körperlich aktiv sind, die brauchen eine Stunde länger Schlaf auch für die Regeneration als als Menschen, die einen einen Bürojob machen. Das hängt auch ähm, ja, also es hängt hängt auch mit meiner Gesundheit zusammen. Ja, wenn ich total gesund bin, gute Ernährung habe, brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Schlaf als wenn ich ähm, wenn ich dann Defizit habe und gerade irgendwie Allergien mit mir herumschleppe. Also ähm, das variiert ein bisschen, aber man kann, im Großen und Ganzen macht man nicht so viel falsch, wenn man sagt, ich, ich schlafe sieben Stunden in der Nacht. Das ist ein guter Wert. Mhm. Sieben, siebeneinhalb Stunden, das ist, das ist ein, das ist der Durchschnittswert für einen Otto Normalverbraucher. An den
0: kann man sich vielleicht ein Stück weit orientieren. Und anhand welcher Parameter kann ich denn festmachen, dass ich ausreichend Schlaf gehabt habe?
1: Naja, ich habe äh, erstmal tagsüber keine Einschlafattacken. Das ist das Wichtigste. Schläfrigkeit ähm, ist, ist ein wichtiger Parameter. Dann ich, Wenn ich morgens ähm, aufstehe, dann ist das nicht so, wie wenn mir jemand irgendwie mit, mit einer Keule auf den Kopf haut und, und es tut nicht weh, während der Wecker klingelt, sondern ich wache auf und denke, ach, die ich habe jetzt Bock was was im Tag zu machen und das sind glaube ich schon mal zwei ganz gute Parameter und vielleicht auch wenn die Menschen um einen herum sagen oh das siehst wieder sehr müde aus habe ich vielleicht eher ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen ähm, wenn die Menschen sagen oh du siehst aber heute gut aus das scheint dann ausreichend Schlaf gewesen zu sein
0: okay, wir sehen
1: das tatsächlich laut einer Studie auch im Gesicht ist ja nicht verwunderlich ja also wer unausgeschlafen ist hat solche Ringe unter den Augen also wir se- natürlich sehen wir das ja aber das sagt viel darüber aus, ja.
0: Okay, also achtsam hier auch durch den Alltag hindurchgehen und einfach schauen sich nein wie es einem geht und wie man auch aussieht. Du hattest eben noch den Mittagsschlaf angesprochen. Ist denn ähm, ja das Halten eines Mittagsschlafs empfehlenswert oder eher nicht?
1: Das kommt drauf an. Ähm, also ähm, ein Powernap ist definitiv eine gute Geschichte Und ein Powernap ähm, definiere ich so als Schlaf von 10 bis 15 Minuten. Ähm, man sollte sich nicht vornehmen, jetzt aktiv da zu schlafen, sondern ein Powernap macht man, indem man sich einen Wecker stellt und dann einfach 10 Minuten, 15 Minuten ähm, horizontal hinlegt. Man kann sich aber auch einfach quasi auf seine Arme legen ähm, und äh, einfach nichts tut. Und deinen Körper einfach mal machen lassen. Und der wird sich, wenn er Schlaf braucht, wird er sich welchen holen, aber nicht darauf warten, oh, jetzt habe ich gar nicht geschlafen. Weil auch wir Menschen extrem schlechteren sind, festzustellen, ob wir gerade schlafen oder nicht schlafen und ob wir gerade geschlafen haben oder nicht. Also gerade die Leichtschlafphasen, die ich da suche, die fühlen sich an wie Nachdenken, so ein bisschen von Stöckchen auf Steinchen kommen, so Tagträumen. Und das heißt, ich kann nachher gar nicht genau so bewerten, habe ich denn jetzt gerade wirklich geschlafen. ja. Ähm, daher, also Powernap 10 bis 15 Minuten und das fördert die, fördert die Leistungsfähigkeit und ich kann jedem Arbeitgeber raten, nicht nur in Kaffeeküchen zu investieren, sondern auch in Powernapping Rooms. Ähm, das ist sehr, eine sehr, sehr günstige Methode, aus den äh, Arbeitnehmern mehr Leistung zu bekommen, mhm. äh, die Qualität und die Glücklichkeit im Betrieb zu steigern. Also das ist eine tolle Investition. Ähm, Jetzt ein richtiger Mittagsschlaf. Das würde ich sagen, ist so eine, so eine Stunde Mittagsschlaf. Ja, da holen wir mehr raus. Also wenn ich quasi einen Nachtdienst habe, ich muss arbeiten bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts, dann ist es vielleicht sinnvoll, einen ausgeprägten Mittagsschlaf zu machen und ein bisschen vorzuschlafen. Oder wenn ich nachts nur sechs Stunden bekomme und dann tagsüber eben halt nochmal eine Stunde bekomme. Also ich kann mit einem Mittagsschlaf ein gewisses Defizit in der Nacht kann ich ausgleichen. Ich sollte... Ähm, Nach Mittagsschlaf brauchen wir aber etwa zwei Stunden, um wieder richtig hochzukommen, weil da Puls und Atmung runterfährt. Ähm, ähm, Und dann braucht es eben wirklich Zeit, bis wir wieder volle Leistung bringen können. Es ist nicht so gut, um wieder schnell hochzukommen. Mhm. Weil wir in die Tiefschlafphasen da tatsächlich auch reinfallen. Mhm. Ähm, Ich rate von jeglicher Art des Mittagsschlafs ab für Menschen, die nachts viel wach liegen. Also wenn ich zu Menschen gehöre, die... Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme haben, dann bitte keinen Mittagsschlaf machen. Dann ist es eigentlich sinnvoller, quasi den Schlaf in der Nacht ein bisschen zu erhöhen, weil was passiert, wenn ich einen Mittagsschlaf mache? Dann äh, äh, gehe ich abends ins Bett und dann habe ich ja vorgeschlafen. Und wenn ich vorgeschlafen habe, dann ist das die Garantie dafür, dass ich eigentlich ein bisschen schlechter einschlafe. Also bitte keinen Mittagsschlaf machen, wenn man ein- und Durchschlafprobleme hat.
0: Also dann eher ein bisschen durchhalten und zusehen, dass man ein bisschen früher ins Bett kommt. Nein,
1: nicht früher ins Bett. Auf keinen damit man Fall länger früher, schlafen kann. Auf keinen Fall früher ins Bett gehen. Nein. Ähm, nein. Das, wenn ich eine Durchschlafprobleme habe, dann ist mein Schlaf in der Nacht tendenziell zu leicht. Mhm. Und dann muss ich den eigentlich ein bisschen, das fühlt sich zwar nicht so an, aber er ist zerstückelt wie ein Schweizer Käse und ich muss ihn zusammenschieben. Und ich muss im Prinzip nicht früher ins Bett gehen. Früher ins Bett gehen ist die Garantie dafür, eine schlechtere Nacht zu haben wirklich eine Garantie dafür, eine schlechtere Nacht zu haben. Ähm, sondern nein, wirklich länger durchhalten quasi und dann bei hoher Schläfigkeit ins Bett gehen mit einem höheren Schlafdruck, sagen wir. Schlaf wird ja nicht nur über die Länge für den Körper ähm, gemessen, sondern auch über die Qualität. Und indem ich weniger schlafe, erhöhe ich erstmal die Qualität. Der Körper intensiviert die Tiefschlafphasen, wenn ich weniger schlafe. Also daher bei schlechtem Schlaf, kein Mittagsschlaf, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, ähm, aber nicht früher.
0: Spannend, also was wir alles noch lernen hier heute, Albrecht, toll. Vielen Dank für diese tollen Tipps. Ähm, was ist dran vor, an dem Schlaf ähm, vor 12? Man hört das ja immer so, also vor 24 Uhr, ähm, dass das halt der gesündeste Schlaf sein soll. Ähm, wie ist da so dein Statement zu? Du gehst ja nun relativ spät ins Bett <lacht> und dann scheint das ja vielleicht nicht gar nicht, gar nicht so ähm, notwendig zu sein.
1: Ja, zwölf ist eine von Menschen irgendwie festgesetzte Uhrzeit. Ähm, also ähm, es ist so, die Zeit, wann wir mit Vorliebe schlafen, die ist in der Bevölkerung verteilt wie Körpergröße, auch wieder, ja, ist genauso. Es gibt geborene Frühtypen, Morgenmenschen, die gehen früh ins Bett, stehen früh auf, und es gibt geborene Sperrtypen. Ich bin tatsächlich, wenn man sich eine Bevölkerungsverteilung anschaut, bin ich ziemlich im Normaltypbereich, also der, der Normalmensch geht so zu, also, oder mit, mit, wenn man Leute nach ihrem Belieben fragt, gehen die meisten am liebsten zwischen ähm, 10 Uhr und 1 Uhr ins Bett. Von einem richtigen Spättypen würde ich äh, reden, der gerne nach 1 Uhr bis 3 Uhr, 4 Uhr ins Bett geht. Die gibt es mir nicht auch. Und je nachdem, wann wir ins Bett gehen, also in den ersten Stunden, wenn ich ins Bett gehe, wird am meisten Tiefschlaf stattfinden. Das ist ganz unabhängig davon, wann ich ins Bett gehe. Ich sollte eben halt zu der Uhrzeit ins Bett gehen, wann mein Chronotyp gekommen ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich früher ins Bett gehe, so gegen... 10 Uhr und ich probiere, oh, heute heute gehe ich früher ins Bett, ich probiere es ganz toll zu machen. Das ist ein Garant dafür, dass ich schlechter einschlafe und dass ich irgendwie nach einer Stunde oder 90 Minuten wieder wach werde und wieder nicht so eine Lücke drin habe, weil eigentlich meine volle Schlafenszeit, mein, mein, der Sweet Spot nicht gekommen ist und das macht meinen Schlaf nicht besser und darum ja, probiere ich nie früher ins Bett zu gehen.
0: Wenn wir nochmal so einen Blick auf die Chronobiologie ähm, werfen, die hast du eben auch schon angesprochen, ähm, da sprechen wir doch von diesen Eulen- und äh, lerchen typen richtig? Ja,
1: genau. Kann man Also Lärchen, das ist ein Vogel, der früh äh, früh singt. Darum sagt man, das sind eben halt die Frühtypen und Eulen sind, ja, sind halt spät. Dann gibt eben halt noch die, also die meisten Menschen sind Normaltypen. Ja, über 50 Prozent sind Normaltypen, wie auch die meisten Menschen zwischen sieben und achteinhalb Stunden schlafen, das ist, sind auch die meisten. Also die, die Tauben sind die Normaltyp-Menschen. Ja, die müssen wir nicht vergessen.
0: Okay. Ja, und der Schlaf hat ja sicherlich auch eine ganz große Auswirkung auf unser Immunsystem, was ja aktuell auch aufgrund der Infektionslage in der Welt ja auch wirklich ein wichtiges Thema ist. Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich jetzt nicht genügend Schlaf bekomme? Beziehungsweise wenn ich vielleicht auch einen unruhigen und ähm, ungesunden Schlaf einfach habe? Was macht das mit unserem Immunsystem?
1: Das ist extrem schlecht untersucht. Ähm, über die zur, zur Frage von Schlaf und Immunsystem gibt es ähm, nur eine Handvoll Menschen, die auf der ganzen Welt daran forschen. Ähm, und äh, ich bin sehr froh, dass eine Kollegin von mir jetzt die erste Professur äh, dafür in Deutschland in München bekommen hat, für, um, um eben halt Schlaf und Immunsystem zu erforschen. Ja, also das, das, das muss man wirklich vorab sehen. Das wird immer in den Medien so dargestellt, als wüssten wir, dass kurzer Schlaf uns krank macht. Ähm, nein, das ist, ist nicht so gut untersucht. Das sind sehr komplexe Mechanismen. Was man aber sagen kann und das ist sehr interessant, ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Impfung hatten, nehmen wir mal eine Corona-Impfung, aber damals wurde das an Hepatitis äh, getestet und wir danach nicht schlafen, dass der Impfschutz ein Jahr später immer noch schwächer ausfällt, als wenn wir die Nacht gut durchgeschlafen haben. Also der Schlaf Nach einer Impfung ist wichtig, damit auch das Immunsystem, wie unser Gedächtnis, ja, dass dass, dass sich da der Immunschutz bildet, weil sich wahrscheinlich im Schlaf die Immunzellen das zeigen, was sie an Tag gesehen haben. Ja, da muss man sich vorstellen, wie so Polizisten, die außen, an den Außengrenzen stehen tagsüber, die treffen auf Partikel, die sie nicht kennen, die sie als fremd beurteilen, auch eben halt eine Impfung oder eben halt vielleicht sogar nur dann ja, tatsächlich einen Angreifer und dann gehen sie in der Nacht zurück in die, in die Lymphknoten, treffen sich dort mit den anderen Immunzellen und zeigen denen quasi die Fahndungsfotos, die sie ta- morgens äh, tagsüber gesehen haben. Und dann wissen die anderen, aha, nach denen muss ich suchen, vielleicht sind ja schon ein paar in dem Körper eingedrungen und dann fangen die an, anzukämpfen. Und und darum ist es wirklich sehr wichtig, zum einen für den Immunschutz, aber auch für eine schnelle Immunantwort. Eine Studie vor ein paar Jahren, die wird immer falsch interpretiert, nachdem wir, wenn wir kurz schlafen, dass wir dann schneller krank werden. Das konnte die Studie damals gar nicht so zeigen. Was hat man da gemacht? Man hat Menschen im Hotel in Isolation mit so einem Rhinovirus, einem klassischen Erkältungsvirus infiziert, per Nasenspray. Und dann hat man gemessen, wie viel Schleim und wie viele Erkältungssymptome die in den Tagen danach zeigen. Und interessanterweise haben sich Menschen, die vorher kurz geschlafen haben oder Menschen, die länger geschlafen haben vorher, die haben sich gleich häufig an diesem rhino infiziert. So um die 70 Prozent herum haben sich überhaupt infiziert. Bei den anderen 30 Prozent, da war das Immunsystem clever und hat vorher schon den, den rhino gefunden und trägt in der First Line of Defense quasi ähm, äh, niedergemacht. Aber, und das ist jetzt das Spannende, von diesen 70 Prozent haben die Kurzschläfer viel häufiger die Erkältung wirklich mitbekommen. Ja, also da, da gab es gab's eine überschießende Immunantwort. Das Immunsystem war so ein bisschen orientierungslos, unausgeschlafen, könnte man sagen. Und bei den Leuten die ausreichend geschlafen hatten, die waren zwar infiziert, man konnte die Infektion nachweisen im Blut, aber sie haben davon gar nichts mitbekommen. Also die die Erkältung lief sang- und klanglos im Hintergrund ab. Und das, die allermeisten Entzündungsprozesse, die wir im Körper haben, die allermeisten Angriffe von außen, die laufen sang- und klanglos ab. Und wenn wir eben halt gut schlafen, dann kriegen wir von unseren Entzündungen, Erkältungen, Angriffen viel weniger mit.
0: Mhm. Im besten Fall gar nichts. Mhm. Im
1: besten Fall gar nichts. Und das ist ganz häufig der Fall, ja.
0: Okay. Also das bleibt noch spannend auf diesem ähm, Gebiet. Aber was ich, ich denke mal, das Thema ähm, Stress und Schlaf, das wird doch bestimmt schon besser erforscht sein, oder? Der Stress hat doch sicherlich auch eine ganz äh, immense Auswirkung auf unsere Schlafgesundheit.
1: Ja, äh, das kann man so sagen. Der hat doch für alles eine große Auswirkung. Eigentlich passiert, wenn wir gestresst sind, was ganz gut ist. Wir wachen häufiger nachts auf. Und das ist eigentlich sinnvoll. Wenn ich gestresst bin, kann ich mir vorstellen, ich, ich laufe vor irgendwas weg, jemand verfolgt mich, dann sollte, wäre es ja gut, dass ich nicht in einen extrem tiefen Schlaf falle und acht Stunden durchratze und dann plötzlich der Säbelzahntiger vor der Tür steht und mich auffrisst oder der Verfolger mich sieht und dann, ah, gefunden und buff und tot. Dann, das ist, evolutionär läuft das in eine Sackgasse rein. Also diese Person überlebt nicht lange. Also wachen wir, wenn wir gestresst sind, Deutlich häufiger in der Nacht auf, um nach den Rechten zu sehen. Und, und generell ist Aufwachen in der Nacht etwas Normales. ja Also wir wachen, der Normalmensch wacht mindestens am Ende jeder Schlafperiode von 90 Minuten einmal kurz auf, wir vergessen das meistens, aber tatsächlich sogar noch häufiger, also fünf bis 20 Mal in der Nacht aufzuwachen ist normal für den normalen Menschen, ohne Erkrankung, ja bei, bei Stress eben noch ein bisschen häufiger. Und wir haben einen leichteren Schlaf, wenn wir gestresst sind. Auch sinnvoll, ja. Also, damit ich schneller <lacht> auf meinen Schlaf erwache und, und was tue. Und der, generell ist auch der Cortisolspiegel ein bisschen höher. Das ist wiederum für das Immunsystem äh, nicht so gut, weil im, im, eigentlich haben wir im Schlaf einen niedrigen Cortisolspiegel. Das führt dazu, dass wir ein entzündungsfreundliches Milieu haben. Also, die Entzündungen werden in der Nacht, während wir ausgenockt sind, nicht gehemmt, sondern die kochen voll hoch und das ist wichtig, damit die quasi abgearbeitet werden und morgens, kurz vorm Aufstehen kommt es dann wieder zu einem Cortisol-Kick, der steigert Blutdruck und Puls und wir spüren durch diesen Cortisolkick auch gar nicht mehr die Entzündung, die in der Nacht nicht abgearbeitet werden konnten. So. Und bei jemandem, der gestresst ist, da ist die ganze Zeit das Cortisollevel ein bisschen höher. Das hemmt das Immunsystem am, am Abarbeiten und führt auch dazu, dass wir weniger tief schlafen können. Also daher ist Stress über eine längere Periode. Schlaffeind. Über eine kurze äh, Periode ist das ein, hat das einen ganz sinnvollen äh, Zweck und es ist äh, sehr gesund und überlebenswichtig, dass wir nachts kurz aufwachen und nach dem Rechten sehen.
0: Gut, also wir, haben, wir sprechen natürlich hier wieder von dem chronischen Stress. Den ja, ja, einfach viele, vielbeschäftigte Frauen oder auch Businessfrauen ja in ihrem äh, Businessalltag einfach haben. Und das führt ja auch wiederum dazu, dass die, ja, dass der Schlafrhythmus häufig gestört ist, dass die Schlafqualität aber auch darunter leidet, ne? wie du es eben auch schon beschrieben hast, dass wir halt häufiger aufwachen, weniger durchschlafen, vielleicht auch weniger in diese Tiefschlafphasen kommen. Ne? Ähm, was ist so dein Tipp, um Stress abzubauen in diesem Sinne und einen gesunden Schlaf zu fördern?
1: Schlaf zu einer Priorität zu machen, wie ich anfangs schon sagte. Das heißt, ich nehme mir wirklich vor, und das mache ich quasi mit, per Handywecker, schreibe ich das ein, dass ich mir meine Schlafzeitpunkte in mein, als als Termin vielleicht sogar anlege, dass ich jeden, jeden Abend zur gleichen Zeit kontinuierlich ins Bett gehe. Und dann würde ich nach diesem Klingeln des Handyweckers das Handy ausmachen. Also es ist wirklich sinnvoll, dass wir, wenn wir abends, eine Stunde bevor wir ins Bett gehen, dass wir jegliche Bildschirme ausmachen. Es gibt eine... Großartige Businessfrau, die, nachdem sie einen Schlafunfall hatte, kann man so sagen, angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ein grandioses Buch geschrieben hat. Ariana Huffington, die Gründerin der Huffington Post, generell eine wirklich tolle Powerfrau. Also ich ich, ich liebe es, dieser Frau wirklich zuzuhören. Die ist wirklich wirklich klasse. So, und was ist passiert? Die war komplett übermüdet und ist wirklich morgens kollabiert über ihre Tastatur und hat sich glaube ich auch noch irgendwie den Nasen irgendeinen Nasenknochen oder Wangenknochen gebrochen und sagte okay, hey das kann so nicht weitergehen. Das ist ungesund. Und er hat dann irgendwann hat wirklich ihr Leben auch schlafmäßig umgestellt und hat gesagt okay, ab jetzt eine Stunde vor dem Schlafengehen alle Displays aus. Fernsehen aus Tablet aus Handy aus. Nicht wegen dem blauen Licht, sondern weil das ja emotionale Inhalte sind, die wir da konsumieren. Mhm. Und Emotionen sind die starksten Wachhalter. Also wenn ich eine Nacht lang wach bleiben will, dann lade ich mir meinen besten Freund auf ähm, ein und lass mir lustige Geschichten von ihm erzählen. Ähm, das ist viel stärker, als irgendwie ein helles Licht anzumachen. Da, also wenn ich übermüdet bin, dann kann ich auch bei hellem Licht mhm. irgendwann um drei Uhr nachts einpennen. Aber die Emotionen, und die holen wir uns mit dem Handy und dem Tablet ins, äh, in, in die Wohnung ja. oder auch mit dem PC, äh, die bitte ausstellen. Also das ist... Das ist Wichtigster wichtigster Punkt, ja.
0: Also ich kann das absolut bestätigen. Ich kenne das selber, wenn ich abends noch irgendwie lange arbeite und ich arbeite oft halt abends noch, wenn mein Lütter im Bett ist um, und dann halt noch irgendwie auf Social Media oder vielleicht auch am PC unterwegs bin, dann um, ist halt auch so dieses typische Gedankenkarussell, was man einfach noch hat. Das sind dann die, die Emotionen, wie du schon gesagt hast. Und man kommt einfach so schlecht in den Schlaf. Also ich glaube, diese eine Stunde sollte man sich mindestens gönnen. Ne?
1: Und das Wir brauchen ich- einen Puffer. Und früher gab es einen ganz natürlichen Puffer. Ähm, Als ich klein war, ähm, in den 90er Jahren, ähm, war es so, dass dass meine, also Internet gab es nur sporadisch, das das surte auch noch so komisch. ja. Also ab 20 Uhr haben meine Eltern keinen Computer mehr gehabt. Telefon wurde teilweise um 8 Uhr ausgesteckt, aber da hat auch keiner mehr ab 8 Uhr angerufen. Das war absolut unmöglich. Ja, es blieb im Prinzip eigentlich nur noch das Fernsehen. Meine Eltern waren aber jetzt auch nicht große Fernseher. Da gab es gar keine Möglichkeit noch irgendwie sozial zu kommunizieren oder noch E-Mails zu checken. Es gab erst die ersten E-Mails. Und Plötzlich kommt die Arbeitswelt in unsere Privatwelt rein, die macht es deutlich flexibler, das ist toll, wir können von zu Hause aus arbeiten, aber jetzt liegt es an uns, die wir zu Hause arbeiten, da einen Puffer einzuplanen und sagen, okay, eine Stunde vor dem Schlafengehen wird nicht mehr gearbeitet, da 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 fällt quasi so so eine Falltür runter und da gehen alle meine Kommunikationskanäle aus. Das brauchen wir. Wir wir können unserem Körper nicht sagen, von einem Minute so, jetzt noch voll da sein, alles überlegen, alle Möglichkeiten Mhm. ausloten und in der nächsten äh, Sekunde bitte äh, entspannen, fallen lassen, äh, abschalten, tief tief schlafen. Das geht nicht.
0: Also auch hier wieder mehr in die Eigenverantwortung und in die gesunde Selbstführung zu kommen, ist eigentlich der Tenor, ne?
1: Das ist in etwa so, wie wenn ich jemanden eine Kil- einen Kilometer laufen lasse und dann sage, innerhalb von 30 Sekunden musst du jetzt wieder ruhig atmen. Das, mhm. das geht nicht. Also, da brauchen wir 10 Minuten, bis ich, bis ich, bis sich Puls und Atmung wieder normalisiert hat. Wir können das natürlich äh, trainieren, runterzukommen, aber ich muss, ich muss da einen Puffer bauen und der ist, der ist wirklich wichtig und der kann auch damit anfangen, dass ich zum einen die digitalen Medien ausmache und dann kurz äh, mir selber eine, eine fünf Grübelminuten einrichte, wo ich mir meine Sorgen auf dem Blatt Papier aufschreibe ähm, und zur Seite lege. Wirklich nur in Stichpunkten, keine Romane, wirklich fünf Minuten, weil wir in unserem normalen Tagesgeschehen für unsere Sorgen, Ängste, Dinge, die uns umtreiben, keine Grübelzeit einräumen. Mhm. Und dann kommen die eben halt dann, wenn wir mal Freizeit haben. Das ist dann, wenn wir im Bett liegen. Ja, Kein Wunder, dass ich dann da im Bett grübel. Mhm. Und und das können wir ja, können wir verändern, indem wir eben halt eine Stunde vorher die sozialen Medien ausmachen, fünf Minuten grübeln, auf, auf, auf Papier grübeln und dann quasi ins Bett gehen. Und wenn dann nochmal im Bett noch mal Dinge kommen, aufstehen, am Küchentisch hinsetzen, kurz niederschreiben und wieder ins Bett gehen, das, damit das Bett nicht zum Grübelbett wird.
0: Okay, ich habe tatsächlich auf dem Nachtschrank so eine Art ähm, Box des Vergessens stehen und da schreibe ich dann auch ganz gerne mal einfach Gedanken rein oder natürlich auch meinen Notizblog, damit ich so Aufgaben und so für den nächsten Tag nicht vergesse, denn das hält mich gerne auch die ganze Nacht dann wach. (lacht) Ähm, Aber du meintest jetzt eben nochmal aufstehen und das am Küchentisch machen, das wäre dann besser, als wenn ich das am Bett aufschreibe?
1: Also ich, tendenziell ja, dass, wir nicht, dass, dass der Körper nicht lernt, dass immer im Bett die Zeit des Nachdenkens und des Aufschreibens stattfindet, sondern dass das außerhalb des Bettes stattfindet. Okay. Wir wollen ja im Bett schlafen, also die meisten Leute wollen das. Wenn du das, wenn du das schön findest, im Bett zu grübeln, hey, da habe ich gar kein Problem damit. Also jeder, jeder darf in seinem Bett alles machen, was er, was er Lust hat. Ich bin kein Moralapostel. Aber wenn es wenn jemand stört, hey, ich grübel die ganze Zeit und das nervt, ja, dann nicht im Bett machen. Okay.
0: Ja, Albrecht, ich könnte mich den ganzen Tag irgendwie noch mit dir über dieses Thema unterhalten, weil ich es auch mega spannend finde, aber ich möchte dir ganz gerne zum Schluss noch oder mit dir zusammen noch einen Ausblick in unsere Arbeits- und Businesswelt richten und zwar in unsere Zukunft, unsere Arbeits- und Businesswelt. Ich habe nämlich davon gehört, dass das Thema Schlafen in Japan zum Beispiel auch im Bereich des Corporate Health schon einen viel, viel höheren Stellenwert eingenommen hat als hierzulande. Und dass es dort tatsächlich schon einige große Unternehmen geben soll, die auch eine kollektive Mittagsstunde anordnen. Was sind denn so deine Prognosen oder auch Wünsche für unsere Arbeitswelt oder vielleicht auch Unternehmenskultur oder halt auch ähm, in puncto gesunder Selbstführung im eigenen Business, ähm, wenn wir so über gesunden Schlaf reden?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Die meisten Unternehmer denken oder Unternehmerinnen denken, dass Schlaf ein weiches Thema ist, womit sie ja erstmal gar nichts zu tun haben. Ähm, ja, also das ist so so, so, so nice to have. Und vielleicht sich dessen bewusst zu werden, dass es Gründe gibt, warum wir in der Woche anders schlafen als am Wochenende. Und dieser Grund ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, ja. Der Arbeitgeber entscheidet maßgeblich darüber, wann ich anfange zu arbeiten, wann ich meine Pausen habe und wann ich aufhöre zu arbeiten, ob ich noch in der Nacht arbeiten muss, auch gedanklich. Und das heißt, mein Arbeitgeber ist einer der Hauptverantwortlichen für meinen Schlaf. Ja Und wenn, wenn Arbeitnehmer sich vielleicht, also eigentlich fast noch mehr für die Be- als, als die Ernährung, die Ernährung findet, das Frühstück und das Abendessen findet meistens außerhalb des Unternehmens statt. Aber der, der Schlaf, der bestimmt eigentlich, wie sich mein ganzer restlicher Tag strukturiert. Und als Unter- Unternehmer sollte ich das wissen und, und nicht nur in Unternehmen die Schichtarbeit machen, sondern auch Unternehmen, was ist das denn jetzt mit Präsenzzeiten? Nehme ich hier auf die genetisch determinierten Chronotypen Rücksicht? Ja, ich ich kann natürlich, natürlich kann man jedem Arbeitnehmer äh, verordnen, um 8 Uhr morgens da zu sein und anfangen zu arbeiten. Ist das effektiv? Ist das sinnvoll? Nö, weil es gibt Menschen, die haben um 8 Uhr einen, einen Hochpunkt, aber es gibt auch viele, die sind haben denn nicht einen Hochpunkt. Warum sollte ich denn jemanden bei mir arbeiten lassen in einer Zeit, wo er nicht voll leistungsfähig ist? Ich muss doch eigentlich die Menschen dann arbeiten lassen, wenn er das Beste aus- bringen kann. Und bei manchen fängt das Beste um 8 Uhr an, vielleicht sogar manche schon um 6 Uhr, bei anderen fängt das Beste um, um 10 oder 11 Uhr an. Und da diese Flexibilität vielleicht mal zu generieren, hey, ich frage die Leute nach ihren Bedürfnissen, ich, ich, ich richte vielleicht auch Nap-Rooms ein, nicht zu sagen, oh ja, dann verschlafen die ihre Arbeitszeit, sondern das als Möglichkeit zu sehen, deren Qualität zu steigern. Ich meine, wir erlauben ja auch Raucherpausen von zehn Minuten, das ist ja auch wie ein Power-Nap, ja? oder wir erlauben, dass die Leute einen Kaffee sich kochen, das ist auch Leistungssteiger. Und hat auch wieder mit dem Schlaf zu tun. ja. Wir haben ganz viel mit der Spendigung des Schlafes die ganze Zeit zu tun. Wir probieren uns tagsüber zu pushen und nachts runterzukommen mit mhm. mit 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 Licht und so. Ähm, die, die Beleuchtung in einem Unternehmen ist sehr wichtig. Ähm, wenn ich dann nur so dimmerige Funzeln an der Decke habe, dann führt das dazu, dass ich weniger aufwach bin. Ich werde ist auch ungesunder für den Arbeitnehmer. Also der normale moderne Arbeitnehmer kriegt zu wenig Licht. Ähm, kann ich es vielleicht ermöglichen, dass die Menschen draußen auch Besprechungen draußen im Gehen machen, das ist viel besser. Es macht glücklicher, aber auch kreativer. Also da gibt es ganz viel, sobald wir anfangen darüber nachzudenken, merken wir, oh, ja Schlaf ist ein ein dickes Thema und Schlaf überhaupt mal als Thema einzuladen. Also wir machen ganz viel, Achtsamkeit ist wichtig, aber aber Schlaf ist in den Unternehmen in Deutschland noch nicht angekommen.
0: Ja, super toll. Ganz vielen Dank für diese Vision, die du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass das noch viel mehr Eingang auch in die Unternehmenskultur hier in, in der Dachregion auch führen wird. Und ähm, heute aber erstmal, wie gesagt, äh, darf sich jeder selber fragen, wo er sein Schlafverhalten noch verbessern und optimieren kann. Ganz, ganz herzlichen Dank, Albrecht, für das super spannende und inspirierende Interview. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass die Zuhörerinnen genauso viele Aha-Momente hatten wie ich und sich ganz, ganz bestimmt jetzt auch den ein oder anderen Tipp für ihren gesunden business Businessalltag mitnehmen konnten. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich kann vielleicht hier noch als allerletztes Wort anschließen. Für die, die ihren Schlaf tatsächlich individuell verbessern wollen, ähm, habe ich in den letzten Jahren eben halt ähm, eine App auf den Markt gebracht. Die heißt Schläfer, sieben wie die Zahl und Schläfer wie der schlafende Mensch. Siebenschläfer findet man im App Store, mit der man das ist ein sieben Wochen Schlafverbesserungsprogramm, das man wirklich durchmachen kann. Und ich, ich verspreche jedem, der das Programm wirklich sieben Wochen durchmacht, dass er danach besser schläft und soll er mir eine E-Mail schreiben, dann kriegt er von mir, von mir aus Geld zurück. Aber das ist nicht möglich, schlechter zu schlafen nach den sieben Wochen. Und für die Podcast-Hörer von diesem Podcast gibt es die Möglichkeit, die App sogar günstiger bekommen. Also da gibt es 50 Rabatt mit dem, mit dem Rabattcode Podcast. 50. Und dieser Rabattcode, den gibt es nur, wenn man die App quasi von der Webseite von Siebenschläfer runterlädt. Das ist die Webseite siebenschläfer.app. Ähm, und ähm, ja, also da alle, die ihren Schlaf im neuen Jahr verbessern wollen, vielleicht mal die App probieren.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Albrecht, für dieses tolle Angebot für die Business Balance Community. Alle Links zu der App und zu deinen Angeboten, zu deinem Buch auch. Und den Rabattcode, den stellen wir natürlich in die Shownotes. Und dann wünschen wir jetzt allen Zuhörerinnen einen guten Schlaf in den nächsten Wochen.
1: Und wache, ähm, volle Tage.
0: Genau. Herzlichen Dank, Albrecht. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Albrecht genauso viel Inspiration gegeben wie mir, sich einfach mal etwas mehr mit dem Thema gesunder Schlaf auseinanderzusetzen und diesen auch wirklich als einen wesentlichen Baustein seines Businesserfolgs zu sehen. Ja, und vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, mal wieder so richtig gut einzuschlafen, durchzuschlafen oder deinen Schlaf vielleicht zu verbessern. Dann sichere dir hier auch gerne deinen 50% Rabatt auf die Siebenschläfer-App mit dem Rabattcode Podcast50. Du findest die App unter www.siebenschläfer.app Ja, lass mich auch gerne wissen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast und teile deine Gedanken mit mir unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram. Du findest mich dort unter affinity.living.coaching oder auch in meiner Business Balance Community bei Facebook. Und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam an deiner ganz persönlichen Strategie für dein gesundes und ganzheitliches Businessleben 2023 zu arbeiten, dann vereinbare mit mir einfach dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Du findest in den Shownotes einen Link zu meinem Kalender und kannst dir hier gerne ein Kennenlerngespräch bei mir einbuchen. Ich wünsche dir für heute erstmal einen guten Schlaf, gute Erholung und freue mich, dich in der nächsten Folge bei Business and Balance begrüßen zu dürfen. Don't do just your business, live a powerful business life. Deine Katharina